0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》第三十一回：比丘国施善救婴。唐僧师徒四人离开了狮驼国，顶着寒风西行，走了两个月，又见一座城池，城门上没有字。他们来到城门前，见一个老君正在背风处打盹儿，悟空就摇了他一下，叫了声“长官”。老君猛然被惊醒，吓得跪下磕头，连叫“雷公爷爷，雷公爷爷”。悟空说：“你怕什么？我又不是妖怪。我们刚到此地，想问问路。”请问这是什么地方？老君这才安下心来，回话道：“这里原叫比丘国，现在改叫小子城。”唐僧猜不透这比丘国为什么要改做小子城。八戒插话说：“可能是老国王死了。”新登王位的是个小孩在这里，我们先来解释一下“比丘国”的“比丘”二字，俗称为和尚，佛家指年满二十岁、已受具足戒的男性出家人。唐僧师徒四人进了城，见街道店铺生意兴隆，行人。也衣冠楚楚，可奇怪的是，来往的人都满脸愁苦，见了他们师徒四人也都躲躲闪闪。悟空察觉出这城里气氛诡异。再往前走，他们发现每家门前都挂着一只鹅笼，笼子外面用青帐遮得严严实实。悟空一时好奇，说道：“八戒，你好好照看师傅，带俺老孙进去看看。”说着，摇身一变，化作一只蜜蜂，钻进一个笼子里。原来，笼子里装的不是什么稀奇古怪的鸟而是一个活生生的小男孩悟空一连看了八九只笼子，里面都关着小孩大的七八岁，小的才四五岁，有的在玩耍，有的在哭闹。悟空现了原身，把事情告诉了唐僧，唐僧满腹狐疑，边走边思量此事，忽见前面。有一驿馆，唐僧说：“徒弟们，我们先进这驿馆歇歇脚吧。谢谢”刚一进门，一丞便出来迎接、呃：“请问长老从哪里来呀？”唐僧说：“贫僧从东土大唐来，去往西天取经。”今到贵地，劳烦借住一宿。一诚请四人进去，先敬茶，后摆斋。用过斋饭，一诚请四人到客房歇息。唐僧就问起笼中装男孩的事儿。一诚贴到唐僧的耳边，低声说：“呃、哎，长老还是不要多管闲事。明天一早。”赶紧上路吧！唐僧一把拉住一诚，一定要问个明白。一诚无奈，只好支开周围的人，低声对唐僧说：“哎，三年前，一个须发皆白的老道士，领来一个美貌的女子，献给了国王。国王见那女子貌美俏丽。”便封他为美后。从此以后，再不理睬三宫六院，日夜与美后贪欢，弄得精神萎靡，面容憔悴。而老道士也被封为了国丈，声称他有一个仙方，吃了可延年益寿。他到海外仙岛采来药，药引子必须用一千一百一十个男孩的心肝呐、啊。于是，国王就下令：凡是家里有小孩的，都要主动献上，否则就要砍头。他把选出来的男孩。让各家养在笼子里，等配好药，就要挖取心肝。哎，孩子的父母害怕王法，不敢违抗，因此四处传言，把比丘国说成小子城。一诚说完，一再叮嘱唐僧。明天到朝中，只可换官文，千万不要提及此事，以免引火烧身。<笑>一成走后，唐僧双手合十，泪如泉涌，痛骂昏君滥杀无辜。八戒埋怨道：“哼，师傅，他害他的百姓，与你有什么关系？”呃，何必呃为此伤心呢？唐僧说：“八戒，你怎么没有一点慈悲？谁听说过吃人心肝可以长生不老的？”沙僧也说道：“也许那国丈是个妖精，想吃人的心肝。”就相出这么一个借口。悟空说：“不仅说的有理，师傅放心。明天您去倒换官文时，俺老孙同你一起去见国王，看看那国长究竟是个什么妖怪，竟然如此狠毒。若是人，老孙就劝他走正道；若是妖怪，”哼哼，我就把他捉拿了，让国王看看，绝不能让他伤小孩的性命。唐僧担心地说：“要是老昏君不听劝怎么办？”悟空笑着说：“老孙自会把鹅龙藏好，叫那国丈。”去不成心肝。唐僧催他马上就办，于是悟空跳上半空，拘来了城隍、土地与五方揭谛、四值功曹等护教神，命他们立即把小孩连鹅龙一同射出城，藏在山林中，好好保护、喂养，待他除了妖怪再送还。众神听令，刮起阴风，布下惨雾。到三更时分，已把所有的小孩安排妥当。悟空回屋，见师傅师弟还在念佛，就说已把小孩全藏好了。唐僧向悟空连连施礼，称谢。第二天天明，唐僧要上朝换官文，悟空怕他出事。就变成一只猛虫，落在他的帽子上，暗中保护师傅。国王听说东土和尚到来，高兴地说：“原来的和尚必有道行。”就请唐僧上殿坐下。唐僧暗中打量国王，果然因贪色过度，面容憔悴。目光昏暗，说话有气无力。唐僧呈上官文，国王看了，用玉玺签了字，递还给唐僧。国王正要问取经原因，旁边一个老道士手拄盘龙拐杖，大摇大摆的上了金殿。国王忙扶着进士站起来迎接，唐僧也站起来。何时失礼？说，国丈大人，贫僧问讯了。国丈也不回礼，问国王：和尚从哪里来？国王说：嗯、是东土大唐前往西天取经的，前来换官文。国丈听后，把佛教说得一无是处。声称只有道教才是三教中最尊崇的，国王和百官都称赞他说的是至理名言。唐僧羞愧满面，告辞下殿。悟空飞到唐僧的耳边说：“师傅，这国丈是个妖怪，你先回去，我再探探消息。”悟空飞过去，落在翡翠屏上。只听武城兵马司奏报：“夜间刮了一阵阴风，把各家鹅笼里小孩刮得无影无踪啊！”国王听了，又惊又恼，说：“呃，这是天灭阵呀！朕只等今天中午开刀取小孩心肝，医治疾病。”怎么会被阴风刮去？国丈却笑着说：“陛下不必烦恼，我看那和尚是个十世修行的童男子，鸳鸯未泄，用他的心肝煎药，比小孩的强上百倍，可报陛下。”长生不老、哦。国王后悔地说：“你怎么不早说？他要走了，怎么办？”国丈说：“他走不了，请立即派兵包围馆驿，把他抓来，先以礼求他的心肝。他要是不答应。”就把他的心肝强行抛出来！国王立即传下旨，命紧闭城门，派出御林军前去包围馆驿。此时，悟空赶忙飞回去，现了原身，对唐僧说了国丈的毒计。唐僧吓得魂飞魄,魄散，昏倒在地。沙僧忙搀起唐僧，连声叫道。师傅，醒醒！八戒嘲笑道：“哼，是你发的好慈悲，刮的好阴风，闯出祸来了。”唐僧战战兢兢的拉住悟空，哀求道：“贤徒，这可怎么好？”悟空说：“若要好，那做小，我变成师傅。”师傅变成我，就可保住师傅的命。唐僧迫不及待地说：“只要能救我的命，别说让我当你的徒弟，就是你的徒孙也行。”悟空就让八戒去活些泥来，于是八戒赶紧到院中挖了些土。却不敢到外面找水，就往土里撒了泡尿，活了一团骚泥。悟空没办法，只好把泥往自己脸上一按，印下猴脸来，再把泥贴到唐僧的脸上，叫一声“变”，唐僧就变成了悟空的模样。二人换了衣裳，悟空也变成了唐僧的模样。刚安排妥当。御林军就包围了馆驿，一个锦衣官走进来说：“唐长老，我王有请。”悟空变成那假唐僧，跟他来到金殿，告叫：“你求王，请贫僧有什么事？”国王说：“呃，朕久病不愈，国长献上一个仙方，要借你的心肝做药引子。”你要是戒了，朕给你建庙，四时祭祀。悟空说：“不瞒陛下，心倒有几个，不知你要什么样的。”国丈说：“我就要你的黑心。”悟空说：“快去刀来，只要挖出黑心，我就奉献。”当驾官取来一把牛耳尖刀，悟空接过来，解开衣裳，挺起胸膛，呼啦一刀抛开了肚皮，咕噜噜滚出一堆心来。文武大臣吓得浑身发麻。悟空把那一堆血淋淋的心翻检一遍，什么心都有，就是没有黑心。国王吓得失魂落魄。呆若木鸡，好一会儿才说：“收收收了去，收收了去。”悟空现了本相，说：“陛下前无眼力，我是一片好心，只有国丈是黑心。你不信，等我挖出来，你看。”国丈此时定睛一看。认出是大闹天宫的孙大圣，吓得跳上半空就要逃窜。悟空大叫一声：“哪里去？吃我一棒！”他纵身赶上去，抡棒就打。国丈举盘龙杖来迎，二人战有二十回合，国丈敌不过，就化作一道寒光落入后宫，带上美后逃的。不知去向。悟空落下云头，对百官说：“你们的好国丈呀！”百官一齐拜谢，却不知国王吓得躲到哪儿去了。悟空怕他被妖精掳走，忙让百官内侍四处寻找，好不容易才在寝深殿后找到他。百官都说。国丈是妖怪，幸亏神僧认出来。如今连美后也不知逃哪儿去了。国王听了心有余悸的问：“嗯，长老，你来时模样那么俊，怎么现在变成这样子了？”悟空说：“先来的是我师傅，我还有两个师弟在管一中保护他。”国王忙命宰相去请他们。唐僧已看到悟空与国丈在空中赌斗，心中害怕，脸上又捂着骚泥，异常难受。宰相来请，差点把他吓掉魂儿。八戒劝他别怕，宰相来此是谢他，又不是挖他的心。唐僧担心这张骚脸无法见人，八戒。让他见了悟空，自有办法。于是唐僧只好领着八戒、沙僧跟随宰相去见国王。悟空给他接下骚泥，叫声正，他的脸又变了回来。国王迎下殿来，叫声法师老佛，请师徒四人上殿后，悟空要打听妖精的底细。为国王斩草除根。国王说：“嗯、他们来时说是住在正南七十里的六林坡清华庄。朕信了他们的鬼话，弄得大病缠身，久治不愈。他让朕取小男孩的心肝做药引子。因昨夜阴风刮走鹅笼。”他欲要镇取长老的心肝，请神僧大发慈悲除去此妖怪，朕用秦国的财宝酬谢你们。悟空说：“实不相瞒，那些小男孩是我师父大发慈悲让我藏了，但降了妖怪是我的功德，不用你谢。”八戒跟我去。八戒说。嗯，去倒不怕，就是肚子饿了。于是国王忙让光禄寺安排斋饭，请师徒用斋。八戒吃饱后，跟悟空腾云而去，片刻不到就走了七十里。二人落下云头，只见一条小溪，两岸尽是柳树，就是不见有村庄。悟空拘来土地，问道：“清华庄在哪里？”土地说：“呃，这里只有个清华渡，没有清华庄。大圣可到南岸那棵九叉头杨树下，左转三转，左转三转，右转三转。”双手扑树，连脚三扔，开门！”洞门自开。悟空、八戒跳过溪，找到九叉杨树，依法叫开洞门，直奔进去。洞深处有道石屏，屏上刻着“清华仙府”四个字。悟空跳过去。见那老怪搂着女怪，气喘吁吁地说：“盼了三年，才盼到一个好机会，却又被那猴头破了。”悟空举棒高叫道：“什么好机会？吃我一棒！”老怪慌忙推开女怪，举盘龙拐杖迎敌。八戒使爬住那杨树，住得鲜血飞溅。只听隐隐有哭声，就边住边叫道：“呃，这树也成精了。”此时，悟空把老怪引出洞，八戒迎头就是一耙，老怪吓得化道寒光逃走，二人在后面紧紧赶上。正赶着，只见前方祥光飘渺，南极寿星迎面而来。把寒光照住，说：“大圣，天蓬，老道有理。”悟空问：“寿星兄弟，哪里来？”八戒说：“肉老头，你捉住妖怪了。”寿星说：“在这里，听二位。”饶他性命。悟空问：“你为什么来为妖精说情？”寿星说：“他是我的脚力，偷了我的拐杖来此作怪。”寿星说完，连声喝道：“孽畜，快现本将！那妖怪现了原形。却是一头白鹿，寿星跨上鹿要走，被悟空扯住，说：“别慌，你得让那昏王看看他的国丈和美后是个什么东西。”寿星说：“好好，我等着你们去捉那美后。”二人赶回洞里。那女怪被堵在里边，无路可逃。挂到寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地变成只玉面狐狸。八戒当头一耙，把狐狸头杵出九个血窟窿，仍不解恨，还要再住，被悟空拦下，让他拖上死狐狸去见国王。八戒拖上狐尾。跟悟空出了洞，悟空居来土地，让土地率阴兵搬来柴草，放火把那树和洞烧作火海。接着，悟空让寿星牵上路，一同到金殿。八戒把那死狐狸扔到国王面前，说：“哼，这是你的美后，还跟他玩乐吗？”国王见了，胆战心惊，见悟空与寿星千路来到，慌忙下拜。悟空取笑说：“别拜我，这路是你老丈人，你拜他就是。”国王羞愧的无地自容，说：“嗯，我是拜神僧救我一国小孩说完，国王命光禄寺大摆素宴。答谢寿星与唐僧师徒。沙僧问起白鹿为什么会逃出作怪，寿星说：“前几天，东华帝君路过我那荒山，我跟他下了盘棋，这孽畜便逃了出来。我掐指一算，他在这里。”就慌忙赶来，慢一步就会被大圣打死。宴毕，国王向寿星拜求去病延年的方法。寿星说：“我出来寻路，没带丹药，只有三个枣儿，给你吃吧。”国王吃了，只觉精神大振，身强力壮。八戒嚷着也要吃，寿星说：“呵呵，下次给你带上几斤。”说完，跨上白鹿，腾云离去。唐僧让徒弟们收拾东西，向国王告辞。国王又求长生的办法，悟空说：“只要你少贪女色，多积阴功，自会益寿延年,年。”国王让下人取两盘金银，送神僧当盘缠，唐僧却坚持不受，国王摆銮驾送唐僧，与嫔妃捧鼓推轮，刚出午门，只听一阵风响，路两边落下一千一百一十一只鹅龙。众神说：“大圣，听说你除了要邪，我们把小孩送回来了。”悟空说：“你们先回去，我让民间祭拜你们。”一时间，男男女女都来认孩子，心肝宝贝肉的叫声不断。他们抱上孩子，笑的笑，跳的跳，热闹非凡。也不知谁叫了一声：“留下唐朝爷爷到我家拜谢救儿之恩。”众人一窝蜂的拥来。也不怕他们相貌丑陋，抬着八戒，扛着沙僧，顶着悟空，又把唐僧从龙辇上抢下来，高高举起来。百姓们把师徒强留下来，这家做生意，那家做生鞋，轮流设素席相请，还有给师徒四人画下图像的，立起牌位的，焚香礼拜，直留了个把月。才送师徒四人出城。好，宝贝儿，这就是比丘国施善救婴的故事。明天我们继续收听《西游记》。晚安，宝贝儿。